0: Olá, eu sou o Daniel Teixeira e esse é o Papo na Nuvem, o primeiro podcast brasileiro que vai falar sobre tecnologia em serviços financeiros. O Papo na Nuvem é produzido pela ZUP, com o apoio da Visa. Olá pessoal, está começando mais um episódio do Papo na Nuvem. Hoje a gente vai falar sobre as mudanças e impactos da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Seja muito bem-vindo. Se você está começando a nos ouvir agora, aproveite para seguir o nosso canal nas principais plataformas digitais e aproveite para compartilhar com os seus amigos. E hoje a gente vai falar de um tema que está super em pauta, que é a LGPD, Prevendo que todos os dados pessoais só podem ser coletados com autorização do usuário, trazendo maior segurança e privacidade para todos nós, consumidores, o objetivo da lei é regular as atividades e os dados pessoais. Se a LGPD ainda é uma novidade para você, nesse episódio a gente vai contar com dois especialistas do assunto que vão contar para a gente as transformações e os impactos da LGPD no mundo digital. Bem-vindos, Alberto e Leandro. Bom, a gente está aqui com dois grandes nomes de segurança da informação, o Alberto Bastos, que é CEO hoje da Modo CEO e fundador da Modo Security Solutions. É um dos maiores especialistas em segurança da informação no Brasil, graduado pela FRJ, com MBA na COP, coautor do livro ISO 27.001 e 27.002, Uma Visão na Prática, eleito pela Gazeta Mercantil como líder empresarial do setor de TI. Ele integra também o Fórum de Líderes Empresariais, é palestrante internacional e membro do Conselho do Overall Boards. Alberto, bem-vindo. Conta um pouquinho da sua história, para onde você está indo.
1: Bom, obrigado, Daniel. Obrigado, pessoal da ZUP, aí, por essa oportunidade, essa iniciativa bacana do podcast. Acho que é muito importante, ainda mais esse tema de LGPD, que é um tema que está bombando aí, em relação à segurança, ao mercado financeiro, na verdade, todas as empresas no geral. Né? A Modo é uma empresa que tem 34 anos de idade. A gente é uma espécie aí, de dinossauro na área de tecnologia. Né? E quando a gente começou, é interessante, a gente atuava desde aquela época na área de segurança de dados. E aí, depois, a segurança de dados perdeu o charme, o pessoal só falava de segurança da informação. Agora, a segurança da informação deu lugar à segurança cibernética, né? E olha só o que a LGPD fez, trouxe a gente de volta para a segurança de dados, né? Porque a lei é uma lei de proteção de dados. A nossa história, então, ela sempre trouxe essa ideia de trabalhar a segurança da informação, a segurança de dados, no conceito de gestão de riscos. Então, a Modo também acabou se especializando nessa parte de gestão de riscos. E essa é a abordagem que a gente propõe para todas as empresas, porque especificamente porque a LGPD tem o L na frente, né, que é a lei, o doutor Leandro vai falar um pouquinho desse aspecto mais jurídico, você tem riscos legais, né, as multas e tudo mais, né, você tem riscos de mercado, né, quem se ajusta e quem não se ajusta o diferencial competitivo. Você tem riscos técnicos de fato, né, os dados vazando e trazendo problemas para o seu próprio negócio. Então, a grande visão que a a gente imagina e que a gente tem feito é a gestão de risco. E eu estou a módulo desde a fundação, né? então esse assunto aí é um assunto que para a gente é fantástico, até porque essa questão da segurança, ela mais ou menos oscila e normalmente você tem ondas de que quando você tem muitas empresas que tem problemas, aquela coisa do cara ver lá o vizinho acabou de ser porta dele arrombado, né? e aí todo mundo sai correndo para a fechadura e tapar tá a fechadura. No caso da lei da LGPD, eu acho que ele promove uma cultura de segurança muito interessante, porque você não precisa Precisa mais esperar acontecer um problema. Na verdade, a lei já pede para que você é. tenha adequação a todos aqueles requisitos especificamente. Né? E agora o usuário vai ser chamado de titular. Né? Todos nós somos agora titulares, além de várias coisas. Nós temos agora o chapéu de titular, ou seja, nós temos, em relação aos nossos dados, alguns direitos que todas as empresas que trabalham com esse nosso patrimônio, que são esses nossos dados agora, eles têm que respeitar esses direitos e é por conta disso que essa história vai começar.
0: Legal, bem-vindo. Estamos também aqui com o Leandro Neto, que é advogado, graduado pela Faculdade de Direito da França e com especializações em Direito Empresarial Internacional, e um LLM, Direito de Contratos, pelo INSPIA. É sócio na área de Direito Digital e de Fintech do escritório LJD. Atua para fintechs internacionais e nacionais no país com experiência em algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo. Leandro, bem-vindo. Fala um pouquinho da sua história e, principalmente, do seu papel no mundo digital, em segurança da informação e como advogado. Olá Daniel, obrigado pelo convite Obrigado Azup pela
2: oportunidade Prazer estar aqui ao lado do Alberto O Leandro, ele é tecnologia E é proteção de dados Aproveitando o Ensejo Dinossauros Trazido pelo Alberto Os dados agora estão ficando digitais né? Exato, e éramos analógicos Trabalhávamos com a lei geral De telecomunicação Que foi uma das grandes inspiradoras Com relação a sigilo de informação Com relação à interceptação De comunicação e tudo aquilo que a telecomunicação lá atrás trouxe nos anos 90 e, claro, lembrando sempre da Constituição e de todas as condições de privacidade que ela sempre trouxe. Então, convivíamos com divulgar ou não divulgar dados desde o começo dos anos 2000, quando se discutia interceptação, quem podia pedir, quem não podia pedir, até onde era legal, até onde era abusiva esta ordem. é uma época quase romântica, porque a interceptação ela podia acontecer inclusive nos postes pessoa iria lá e a partir de um comando judicial passava a interceptar a informação em determinado local. A evolução foi drástica, foi robusta, dos anos 90 até agora, tudo aquilo que era digital foi o cabo, virou fibra, o celular analógico, passou pelo 1G, 2G, 3G, 4G, estamos agora discutindo algo totalmente novo e não uma mera evolução, mas algo bastante mais abrupto, que é o 5G que vem vindo aí e pode trazer até rivalidades entre nações pelo poderio e pela supremacia no assunto da telecomunicação e da tecnologia. Por aí a gente percebe o tamanho do buraco em que estamos nos enfiando e a ideia é contribuir. A ideia é passar um pouco dessa nossa experiência de longeva, né? aproveitar tantos anos vendo tanta coisa mudando para tentar focar no novo e endereçar com a nossa experiência as consequências desse novo para os
0: próximos anos. Bom, não dá para a gente falar em LGPD sem a gente falar de economia de dados, né? ou o que a gente chama de Data Driven Markets, né? que é o um marketing orientado a dados, onde você consegue obter insight e tendências com base em análise de dados detalhada. Né? Então, tem até uma edição da Economist que eu gosto bastante, que a capa dela é Data is the New Oil, que cita as principais empresas de tecnologia que detêm uma alta capacidade de dados das pessoas e consegue usar isso para gerar negócio. Né? Então, quando a gente fala em LGPD, a gente tem que falar da economia de dados. E aí, falando um pouquinho dos últimos acontecimentos, né? nesses últimos dois anos, principalmente, a gente teve a implementação do GDPR na Europa, né? que trata da privacidade e proteção de dados pessoais. A lei é uma lei que está vindo de fora, do Brasil. E aí, quando a gente fala em Brasil, recentemente, no dia 10 de julho, o presidente da República sancionou a lei que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai ser o órgão responsável por implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD. E quando a gente fala em dado, a gente fala muito em nuvem, né? Aliás, o nome desse podcast é Papo na Nuvem, né? Então, as coisas, elas se associam. E aí, Leandro, eu queria fazer a primeira pergunta, que é o que, que originou a Lei Geral de Proteção de Dados? Ótima pergunta,
2: até porque ela nos faz voltar de novo aos anos 90. Olha, mais um regresso aos anos 90 para entendermos um pouco a própria evolução do GDPR ou o que levou ao regulamento europeu. Aí havia uma diretiva de 95 vinculando toda a União Europeia e falando exatamente sobre dados pessoais, sendo mais exato, sobre proteção de dados pessoais. Só que agora vamos fazer aqui um exercício como era a economia digital em 95 né? e como estamos hoje enquanto economia digital enquanto uso e exploração dos dados. Se eu pudesse dizer eu diria que em 95 estávamos na era romântica da economia digital e do tratamento de dado pessoal. Os fatores de complexidade e de as facetas de exploração do dado pessoal desde então vem crescido exponencialmente e a diretriz anterior ela não era mais suficiente para endereçar todos os pontos que a sociedade europeia pedia e, sobretudo, que o regulador europeu pedia, foi então que surgiu o GDPR que nada mais é do que uma evolução lógica dessa diretriz anterior de 95, uma diretiva vigente, vinculando todo o continente desde aquela época. E é fato que o GDPR, ele pede que dados de cidadãos europeus sigam os mesmos procedimentos quando tratados fora da Europa. O que isso significa dizer? Significa dizer que países que não possuem normativa ao menos similar pode ser considerado pelo velho continente como não seguro o suficiente, logo, não autorizado a receber e, portanto, tratar dado pessoal do cidadão europeu desde então o Brasil passou a inserir uma relativa velocidade na discussão do assunto no país e foi então e por conta disso que os diversos projetos de lei que tramitavam no Congresso à época havia de fato um volume robusto de projetos de lei cada um com uma tendência alguns com uma tendência mais europeia outros com uma tendência mais libertária, mais ao estilo da não regulação norte-americana e outros inclusive com uma visão intermediária que muita gente costuma vincular e endereçar como a tendência seguida pelo Canadá. Uma vez havendo projetos endereçando cada um ao seu modo essas três frentes, a sociedade civil como um todo, e claro, o legislador sobretudo, decidiram que o tema deveria avançar no Congresso e deveria avançar de forma uniforme. Houve um grande esforço da sociedade civil, das associações, do Congresso como um todo, o que levou a se discutir a partir de então um único projeto que endereçaria o tema e que acabou sendo, em larga medida, fortemente inspirado no próprio GDPR. Em outras palavras, a nossa lei, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem os princípios e os pilares bastante inspirados no que o GDPR estabelece. Claro, com alguns pontos mais soft e por disso daí isso acabou sendo exatamente objeto do debate com a sociedade civil e com as associações que buscaram em pontos mais críticos, inclusive relacionados à economia de dados, a dar um endereçamento mais leve para temas que são considerados mais rígidos no continente europeu. Cá estamos nós hoje, né, querendo saber o que é feito com os nossos dados e como as pessoas exploram esses dados. A tendência é sempre se inspirar hoje no que é a Europa vem seguindo, até porque eles já têm um ano e alguns meses de vigência efetiva do GDPR, Vamos aproveitar a prática deles, trazê-la para cá e claro, sempre, eu gosto muito dessa expressão, tem um verbo que é quase o um neologismo, mas vamos para ele tropicalizar a experiência europeia
0: para a nossa realidade, a realidade brasileira e claro, tentar fazer sempre o melhor. Alberto, queria que você complementasse e falasse um pouquinho também quais são os maiores impactos para as empresas e principais mudanças que a gente vai poder esperar aí com essa nova lei.
1: Não, fantástico, Daniel. Eu tava até pensando quando o Leandro tava resgatando esse lado histórico aqui, né? Porque o papo na nuvem, né? E essa nuvem aqui no Brasil chegou em 1995, ali foi quando começou a surgir a internet no Brasil. E aí, se vocês lembrarem, mais ou menos ali naquela época da bolha, Nasdaq, a grande onda ali era se tornar com, né? As empresas serem com. O que, que significava isso na prática? Esse business .com hoje foi transformado nessa famosa transformação digital que a gente está assistindo todas as companhias caminhar nesse sentido. Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, fala que, na verdade, no futuro todas as empresas serão uma empresa de tecnologia ou uma empresa de software, porque a essência do business é esse. Né? E eu lembro mais ou menos nessa época do ano 2000 que eu li um livro chamado Visão 2020. Né? Esse livro tentava visualizar como é que o mundo estaria 20 anos depois. Ora, chegamos, estamos né? no final do ano aqui, chegando em 2020, e ele dizia no livro que os infonegócios, Iam valer mais do que os negócios Ou seja, as empresas tradicionais Que de alguma forma continham informações e dados O negócio de dados e de informação Valeria mais do que a própria empresa em si Isso hoje não precisa dar exemplo porque realmente todos os grandes negócios, seja uma companhia aérea, uma empresa de varejo, um banco, etc. E tal, você está vendo que o mundo digital, de fato, hoje é o que parece ser a realidade. E aí, nesse ponto, só resgatando um pouco a tua pergunta, que eu acho que é bem interessante, que explica, inclusive, o surgimento do GDPR lá na Europa, é que também há muitos anos atrás a Europa vem se preparando. Existe um programa europeu que é o Horizon H2020, né? que é como que a Europa se prepararia também para esse ano 2020, prevendo que nesse ano de 2020 as transações seriam financeiras e comerciais, aconteceriam na internet, aconteceriam no mundo digital, e para isso toda a infraestrutura de negócios do business que as empresas naquela época tinham, precisariam avançar nesse sentido. E aí colocaram bilhões de euros aí para alavancar projetos de inovação de forma que fossem desenvolvidos, vamos dizer assim, essa estrada do futuro, né? Essa infraestrutura digital para que as empresas, no ano 2020, pudessem fazer negócios. Aí, a disso aí, a gente vê hoje tecnologias aí que já se consolidam, como a tecnologia aí de blockchain, a questão específica. E o GTPR, eu acho que está incluído nesse conceito, porque nessa infraestrutura digital, né, onde, basicamente, em vez de transitar mercadorias físicas, caminhões, carros e pessoas, transitam dados, né? e aí esses dados eles precisam de fato estar protegidos. E aí a Europa antecipa a esse movimento, de forma que já tem uma largada dessa lei da privacidade, criando aí então todos esses mecanismos para que as empresas possam transacionar nesse novo mundo digital, né? Então é interessante porque a gente é, resgata toda essa parte e o impacto é grande mesmo para as organizações, né? Porque se as organizações do futuro e as do presente também, elas vão se tornar cada vez mais digital, é preciso que em termos de diferencial competitivo ou mesmo até requisito de negócio elas estejam seguras. né? Então, resgatando um pouco o papo na nuvem, né? é curioso porque nós que trabalhamos com segurança, eu sempre ouvi os clientes preocupados porque eles não poderiam migrar para a nuvem, porque se fossem para a nuvem, os meus dados, não, eu quero os meus dados comigo aqui guardados no meu data center, né? que é o modelo on-premise, que a gente chama, né? porque aqui comigo eles vão estar seguros. Hoje é totalmente o inverso disso, né? Quer dizer, hoje em dia, para uma organização, por maior que seja, um grande banco, um grande empresa de telecomunicação, ele realmente proteger o seu data center em termos de proteção de dados é um custo muito, muito grande. E eu acho que se você pensar
0: na evolução das startups, dos negócios digitais, seria inviável se você não tivessem as
1: nuvens que a
0: gente chama de public cloud, né? AWS, o Azure da Microsoft, o Google Cloud. Então tem um papel importante também para democratizar negócios, né? Vamos dizer assim.
1: Show. Exatamente. E aí, nessa visão, né, se você pegar esses exemplos que você disse, a Amazon, o Google, a própria Microsoft, o investimento de bilhões de dólares que eles fazem em proteção de dados é incomparável com qualquer outra organização que queira ter esse mesmo nível de segurança e proteção. Então, é até interessante porque quando uma empresa, por exemplo, precisava se certificar em ISO 27001, que é a ISO da segurança, né, ela precisava fazer um big investimento para demonstrar para o auditor que o seu data center tinha segurança física, tinha uma série de controles, etc. etc. Hoje, esse ambiente na nuvem, né, na hora que você contrata uma nuvem da Amazon ou da Microsoft ou do Google, ele já te mostra uma credencial. A Microsoft tem lá o compliance manager dele que diz, se você já está usando a minha nuvem, eu já te dou de 500 requisitos, eu já atendo 300 e pouco. Né? Então, é assim. Eu imagino até que a ZUP faz um trabalho interessante no sentido de terceirizar esse conceito aí de toda essa proteção não só em relação à segurança das informações em si, mas a aderência ao PCI, que nada mais é também de uma dessas certificações importantes para garantir que a segurança de fato existe. Então, é interessante ver como é que o mundo hoje caminha. né? Quer dizer, na verdade, você tem os building blocks na nuvem e essas peças elas vão se encaixando e os negócios vão se relacionando nesse mundo virtual.
0: Bacana. Entrando um pouquinho mais na LGPD em si, o que vai mudar para as empresas? A gente tem ouvido muito falar da figura do DPO, né, que é o Data Protection. Protection Officer. Então, Leandro, o que, que muda em termos de processos que precisam acontecer para as empresas em geral se adequarem a essa lei? Você tocou num ponto bastante interessante que é
2: o do DPO e aí a gente vai ter, claro, uma série de empresas convivendo em segmentos bastante distintos e diversos e com necessidades e níveis de segurança, por consequência, também distintos, é? Né? Quando a gente vai para a LGPD, a gente descobre que o DPO, ele não existe. Poxa, agora veio uma interrogação, como assim o DPO não existe na LGPD? Não com este nome, o que existe lá é o encarregado. A legislação vai lá e vai falar que a empresa deve possuir um encarregado que responderá perante a sociedade, perante a autoridade, inclusive interna corporis, quando o assunto for tratamento de dados. E quem será? Este encarregado ou de PO. Ele necessariamente precisa ter uma vertical própria. Vamos imaginar aí o universo de Fintechs, né? vamos imaginar aí o universo de empresas nascentes. Ele realmente precisa ter uma vertical própria destinada única e tão somente e exclusivamente ao universo de segurança e tratamento de dados pessoais? A resposta é sempre dependerá. Dependerá do que, Dependerá da complexidade da operação, dependerá do porte da empresa, dependerá de uma série de fatores que a própria autoridade nacional levará em conta em suas fiscalizações e que permitirão, eventualmente, que um diretor de TI ou que um diretor jurídico ou que um diretor de compliance de repente, e a depender do segmento da empresa, vamos imaginar uma empresa que não tenha na atividade coração dela o tratamento do dado pessoal e que seja, vou usar aqui um exemplo bastante aplicável ao país, que seja uma empresa agrícola. De repente, um diretor de RH pode ser considerado este tal encarregado. Então, a empresa ela terá necessariamente um DPO? O que eu te diria, ela terá um encarregado. Esse encarregado poderá ser um DPO e avançando nos pontos que você trouxe, pontos bastante interessantes. Quais seriam os processos e medidas para alcançarmos finalmente o compliance com a LGPD? O caminho ele costuma ser extenso e até porque a gente sempre diz ele não é um projeto, ele é um programa. Assim como qualquer outro programa de compliance e governança. Você não tem um projeto anticorrupção, você tem um programa anticorrupção. Você não tem um projeto de compliance, você tem um programa de compliance na empresa. Então imaginemos o universo LGPD, teremos exatamente essa mesma realidade refletida. Começamos hoje, fazemos o um inventário, não é, Alberto? Fazemos o um famoso assessment de onde estão meus dados, por onde eles trafegam e como circulam. Criamos e transformamos isso num fluxo, até porque a norma pede tais fluxos e o encarregado deverá conhecê-los muito bem, diga-se de passagem. Identificamos onde estão as não conformidades com a LGPD e, finalmente, nos ajustamos à não conformidade de quando o assunto é LGPD, para então avançarmos e aí sim com o programa já implementado e com os riscos bem endereçados e, sobretudo, bem gerenciados,
0: para convivermos com essa nova realidade. Legal, eu queria até adiantar um tema... Você citou aí as fintechs, até as pequenas empresas, startups, você vê que existe algum tipo de incentivo do governo para essas empresas menores ou empresas que estão nascendo a se adequarem
2: à LGPD? Na verdade, não há. O que há são incentivos indiretos à inovação e, de repente, a partir do momento que entendemos inovação, possíveis caminhos para se criar novas soluções, plataformas, etc., talvez esse seja um incentivo indireto, mas incentivo direto não, não há. Eu, em um evento, logo após a a promulgação da LGPD, eu brinquei, porque lá havia uma plateia bastante grande de exatamente fintechs e startups, brinquei que havia uma grande chance de surgir uma nova modalidade de investidor anjo, o investidor anjo de adequação à é, LGPD. Você teria aí é empresas com maturidade nesse assunto e com capacidade de consultoria nesse assunto trocando por participação na empresa uma eventual adequação dessa empresa nascente a esta nova realidade. O fato é que a norma, ela considerará inclusive o próprio momento em que essa empresa, em que essa fintech ou qualquer outra startup se encontre e se voltarmos um pouco no seu próprio comentário, a gente encontra uma resposta bastante interessante que foi abordada pelo próprio Alberto, quais plataformas quais nuvens essas fintechs e startups no geral utilizam? De empresas globais com elevadíssimos índices de investimento em segurança da informação e governança, logo a Amazon, uma Microsoft, um Google locais em que podemos considerar que há um bom nível de adequação, há um bom nível de segurança da informação. Claro, não significa o todo para adequação LGPD, mas não podemos negar que sem sombra de dúvidas é um bom começo e aí se a gente imaginar uma empresa nascente que tem todos os dados pessoais tratados nessas nuvens bastante robustas e uma empresa vinda lá dos anos 80 insiste em ter um servidor local escondidinho ali entre a copa e as salas de reunião, essa empresa dos anos 80, ela tá muito mais frágil do que a mais nascente das empresas que tem os dados dela
0: em uma dessas grandes nuvens. Verdade. Bom, vamos falar um pouquinho do usuário, dos impactos da lei para nós, mortais usuários, né? E aí, Alberto, como é que você imagina que vai ser o um processo de consentimento para coleta e tratamento desses dados, né? E aí a gente vê, hoje em dia a maioria dos sites na internet utilizam cookies, capturam dados pessoais das pessoas. Como é que vai ser o processo de aceite aí num viés um pouco mais de tecnologia?
1: Excelente pergunta, Daniel, porque é. isso muda um pouco a mentalidade da turma do marketing, né? Porque até então, existia mais ou menos uma premissa de que a estratégia do marketing era coletar o máximo de informação que podia, mesmo que não fosse usar para nada e mesmo que não tivesse nenhuma finalidade. Enfim, hoje em dia é muito importante porque a LGPD deixa claro que mesmo que o usuário dê esse consentimento correto etc, é, ele sempre vai ser para uma determinada finalidade. Então aquela ideia de que você podia coletar um monte de informação, depois você vende isso e tal não vai mais acontecer. Tanto é que em termos de impacto, às vezes a gente fica preocupado. Ah, mas a autoridade a NPD que vai multar as empresas, ela ainda vai ser criada, isso vai acontecer só depois de agosto de 2020, mas já existem diversos processos em andamento que não são da autoridade, né? O Ministério Público está atuando pesado, lá em Brasília, os grandes armazenadores de dados, como empresa de telefonia, já estão sofrendo uma pressão grande do Ministério Público, já existem ações pessoais de usuário, ou seja, de titular de dados, tem um caso famoso, que o sujeito comprou um apartamento, logo depois ele começou a receber uma série de ofertas de móveis, de serviços e tal, e ele perguntou, olha, quem foi que deu os meus dados que eu comprei um apartamento de forma recente? E por conta disso, ele já entrou com um processo na justiça. Então, não há necessidade de ter uma agência reguladora ou o governo, porque, na verdade, qualquer pessoa, qualquer um de nós, pode pegar todos os nossos provedores de serviço que contêm os nossos dados e começar a exigir dele os nossos dez direitos. Olha, eu tenho o direito de saber quais as informações minhas que você tem eu tenho o direito de mandar você apagar essa informação. Eu tenho o direito de mandar você fazer a portabilidade desses dados para outro lugar. Eu tenho o direito que você corrija a minha informação que está errada. E as empresas precisam se preparar para, de fato, suportar esses direitos, né? O Leandro comentou sobre a figura do DPO, que aqui na lei surgiu com o nome de encarregado. Aliás, aqui no Brasil, a gente tem mania de usar o termo em inglês, né? Tem lá o CEO, o CIO, o CFO. Eu acho que esse é o Ciferrou, né? Porque o cara que seja o DPO de uma organização, ele está ferrado, porque ele não tem apenas a preocupação de lidar com os usuários que vão demandar da organização esses direitos, mas ele também vai ter que interagir com a autoridade na hora que ela for criada e principalmente atuar internamente na organização, porque dados pessoais e dados pessoais sensíveis existem em várias áreas. Ah, mas eu sou uma indústria, eu não tenho dados pessoais. Calma aí, a sua área de recursos humanos provavelmente tem dado lá do dependente do plano de saúde que são crianças e adolescentes. Você nem imaginava que tinha dados de crianças e adolescentes ali. Então, não importa qual é a organização, qual é o tamanho, qual é o setor que atua, de fato, essa lei, ela é uma lei, que eu diria assim, a lei mais democrática que talvez a gente já tenha criado, porque ela afeta tanto as empresas quanto os usuários, ou seja, ela afeta todo mundo, ela afeta todas as organizações, ela afeta todas as pessoas. E se alguém ainda não está ligado na LGPD, né, e não sabe nem direito o que significa essa sigla, LGPD... LGBT, o que, que significa isso, mas, na verdade, tem que estar ligado, porque isso está valendo em termos de implementação. A gente dividiu, mais ou menos, como algumas ondas, e acho que o Leandro colocou muito bem, quando, na verdade, isso tem que fazer parte de um grande programa de proteção de dados, né? As empresas têm que, primeiro, ver o quanto essa lei as afeta. A gente chama essa fase de fase 1, é uma fase de escopo. Então, todo mundo tem que olhar a lei e falar assim, o que, que essa lei tem a ver comigo? Em que parte dessa lei isso tem a ver comigo? A fase 2, depois que você mapeou o que que tem a ver com você, você realmente fazer esse assessment, né? fazer uma avaliação do quanto você está ou não protegido, e algumas vezes não compensa, como você fez a pergunta aí da questão do marketing, se você tem dado de usuário que está guardado lá e você não sabe o que fazer com aquilo, aquilo é um risco enorme, apaga, não tem que proteger, aquilo você tem que apagar, remover aquilo, isso é uma questão de custo. A fase 3 é exatamente a fase que depois que você fez esse plano de ação, você vai ter ideia de quanto que é esse impacto financeiro de proteger, o que, que eu preciso fazer? Ah, eu Uso aqui, por exemplo, um monte de informação que está nesse sistema ou naquele outro sistema. Eu vou precisar proteger esse sistema, comprar uma ferramenta de anonimização, criar um modelo de gestão de identidade, de autorização, fator crítico. E hoje em dia é muito interessante, porque você sabe onde é que se encontram as principais informações de dados sensíveis dos usuários, né? É o sistema SAP. O sistema SAP é o sistema avançado de planilhas. <risos> Porque mesmo que as informações estejam espalhadas no RP, etc. O que, na verdade, na prática, o pessoal de RH, o pessoal de marketing, todo mundo faz, é baixar aquilo para uma planilha e aí Totalmente. circula, envia anexado no e-mail, manda pelo WhatsApp, etc. Tal. Então, como é que você protege essas planilhas? Então, o universo é bem abrangente. É
0: isso, aí você falou um ponto interessante, que é implementar em fases. né? E aí, quando a gente fala de custo, vocês têm ideia de qual seria o custo para uma empresa incorporada? esses processos para atender os requisitos da LGPD a gente ouve dizer o mercado falando em termos de tempo né, esse processo pode variar de 3 a 14 meses mas quanto tempo realmente uma empresa precisa para conseguir se adequar 100% a lei qual que é o custo disso?
1: Pô, essa é uma pergunta que todo consultor adora responder com a famosa resposta depende né? <risos> depende de que? depende da organização não é só o tamanho da organização mas o quanto ela é digitalizada o quanto de volume de dados realmente ela armazena em termos de negócio Quantos desses dados são realmente dados sensíveis? E aí, você tem, por exemplo, num caso de uma empresa de varejo, né? por exemplo, farmácias. O pessoal tem falado se assim, você vai comprar na farmácia lá, você chega lá, o sujeito pede o seu CPF se você comprar um remédio lá. A princípio, a finalidade é, são só, disso...
0: São só as empresas digitais que tem que se adequar, né? Qualquer tipo de empresa... Pois tá é, sujeita... para que,
1: que ele tá pedindo o meu CPF? Porque o CPF é um dado pessoal. Porque o CPF, como definição de dado pessoal, me identifica de forma única. Então, ele tá guardando uma identificação minha, que se ele não tem uma finalidade clara que eu consenti que ele guardasse, né? isso, doutor Leandro? Ele está, na verdade, se arriscando em relação a essa. É. Eu participei de um evento tem alguns dias atrás, duas ou três semanas aqui em São Paulo, e era um painel interessante, porque era um painel do pessoal da BGR, Associação Brasileira de Gestão de Riscos, e o painel falava sobre o seguro cibernético, porque gestores de risco das organizações, das indústrias, das empresas, com certeza hoje fazem os seguros lá de incêndio, os seguros físicos, mas e o seguro cibernético, né? Então hoje tem o Rans tem uma série de problemas e agora a LGPD aporta aí para trazer multas e sanções, né? Será que a empresa está preparada para suportar os prejuízos que eventualmente ela possa ter? E aí, nesse caso, já existe o seguro cibernético em termos de custo. Uma resposta objetiva que o pessoal me disse na palestra, no workshop, é que normalmente o seguro cibernético custaria de 1% a 2% do valor a ser protegido. Ok? Então, se supostamente você vai proteger um negócio de um milhão, esse seguro custaria 10 mil reais. Agora, é claro que para fazer o seguro, você tem que ter feito o seu trabalho de casa. Ninguém vai fazer um seguro de incêndio se você está cheio de fio desencapado, não tem extintor, está cheio de risco. Então, primeiro você faz um trabalho de proteção, e aí, em seguida, você faz o seguro, inclusive porque o seu seguro vai ficar até mais barato. Legal. Bom, vamos falar um pouquinho, Leandro, e aí você,
0: como advogado atuante aí no setor financeiro, vamos falar um pouquinho do impacto para as empresas do setor financeiro. Então, como é que você vê a LGPD impactando diretamente aí, tanto as grandes instituições financeiras como as próprias fintérias? É, Esse é um tema
2: que eu gosto bastante e eu costumo usar, inclusive, de forma até bastante repetitiva como exemplo. Se eu brinco dizendo que uma empresa de manufatura que possua provavelmente uma planta de 50, 60, 70 anos, provavelmente terá necessidade de investimentos e de criatividade, inclusive, para endereçamento da LGPD. O setor brasileiro, o setor financeiro, enquanto o setor regulado, ele já vem de uma cultura bastante robusta de sigilo da informação, de proteção da informação, até porque sempre há atuação do Bacen, inclusive o brasileiro bastante habituado à síndrome de vira-lata. É sempre bom lembrar que o Banco Central brasileiro é visto pela sua excelência, mundialmente inclusive, talvez porque o Brasil passou por estresses financeiros bastante grandes com hiperinflação e vários outros elementos que criaram ferramentas de tecnologia bastante robustas para administrar esse segmento mas o fato é a cultura da proteção de dados não é algo nada novo para bancos e quaisquer outras instituições financeiras ou vinculadas a esse segmento. E tanto isso é verdade, eu gosto muito também deste exemplo, é que assim que houve a consulta pública que viria a regular as sociedades de crédito direto e as sociedades de empréstimo entre pessoas, no mesmo momento e no mesmo ato houve também a abertura de uma consulta pública relacionada exatamente à proteção de dados para o sistema financeiro essa similaridade ou esta disponibilização, essa consulta realizada ao mesmo tempo, ela aconteceu por obra do acaso? Não, muito pelo contrário. Como o Banco Central viu, a partir do momento em que eu coloco no sistema financeiro empresas mais tecnológicas, na mesma direção eu tenho que revisitar a minha própria sistemática de proteção de dados. E foi o que aconteceu, as duas consultas públicas tiveram uma participação da sociedade civil bastante ativa, vale lembrar, inclusive, que a consulta da pública voltada para a proteção de dados falava em manter no Brasil obrigatoriamente todos os dados, evitando que esses dados saíssem do país. E depois de ouvir sugestões e comentários, inclusive de empresas nascentes e de empresas consolidadas, nesse ponto a autoridade recuou permitindo, assim, então, que quaisquer empresas, inclusive uma fintech, pudesse seguir usando o que ela já usava, as ferramentas voltadas para a nuvem. E avançando nesse ponto, olha que interessante, a partir do momento que nós temos, de fato, as duas consultas públicas foram convertidas em resolução pelo Conselho Monetário Nacional, e desde então a gente tem uma resolução voltada exatamente para a proteção de dados, é exatamente nessa resolução, na 50581, que nós vamos encontrar respostas sobre o que eu faço caso aconteça um vazamento de dados? Quais os procedimentos que eu devo adotar em caso de vazamento de dados? Quais as métricas e processos internos que eu devo adotar qual é a política, inclusive, destinada à proteção de dados interna corpórea. Essa resolução, ela traz uma série de informações, esse é o ponto interessante, que vem, na verdade, trazer uma camada de adequação quando o tema é proteção de dados. No sistema financeiro, como já há uma cultura, a gente não vê na LGPD algo totalmente disruptivo, algo fortemente impactante pelo simples fato de que o sistema financeiro já tinha isso daí no seu DNA, já tinha a cultura da a proteção de dados no seu DNA e como todo mundo sempre fala do famoso Data Privacy by Design o fato é que o sistema financeiro já brinca com esse Data Privacy by Design de algum tempo então de novo a gente tem mais uma acomodação do que uma medida abrupta. Com relação às empresas nascentes, eu no lugar delas me inspiraria fortemente já na resolução não é? que seria boa parte do caminho a ser seguido. Outro ponto interessante para as fintechs e empresas que de alguma forma se relacionam com o sistema financeiro é conseguir garantir o cumprimento à LGPD, até porque fatalmente isso será objeto de auditorias, de fiscalização e de questionamento, seja pelos usuários, seja pela própria autoridade. E aí a gente vê inclusive um possível, eu não gosto de dizer conflito, mas complementação de competência entre o próprio Bacen e a própria autoridade nacional.
0: Você falou um pouco sobre das grandes e das pequenas instituições, as instituições que estão nascendo, né? E aí uma dúvida importante é que quando a LGPD entrar em vigor, o cliente também vai poder exercer o direito de oposição, né? Então, acho que isso tem muito a ver com a história do, da experiência do cliente, a transparência. Você acha que isso vai ter um impacto direto nas grandes instituições em termos de que elas vão ter que se tornar mais transparentes?
2: É, eu acho que esse é o caminho até quando a gente para para pensar em uma consulta que está aí acontecendo no momento, que é a consulta pública destinada ao, ao Open Banking. Quando a gente vê um banco central, uma autoridade reguladora dizendo que quer incentivar a concorrência por meio do acesso ao dado, olha que interessante, a gente vê exatamente que o direito de acesso aos dados e de dizer o que deve ser feito com esse dado cresceu e hoje voltou para as mãos do próprio titular desse dado. Aí é claro e aí pensando no futuro, dois, três, cinco anos depois da implementação da LGPD, Ora, isso é um salvo-conduto para que o usuário possa se opor a todo tipo de tratamento de dados ou para que ele possa solicitar a exclusão de todos os dados a qualquer momento? Claro que não. A resposta é um grande e retumbante não porque sempre que há uma obrigação legal por trás daquele tratamento, eu inclusive sequer necessito do consentimento. E no Brasil a gente vai até um pouco além quando eu anonimizo esse dado uma vez mais eu não preciso do consentimento. Isso significa dizer que eu posso prescindir de todos aqueles outros direitos que o Alberto bem colocou? Não, isso não significa dizer que eu posso abrir mão ou abdicar da minha obrigação de transparência mas a gente tem que entender que há pontos e contrapontos e dever caminhar sempre para o equilíbrio. Eu sou o titular de um dado, tenho direito a me opor em alguma medida, tenho direito a revisitar em alguma medida, tenho direito a solicitar exclusão em alguma medida, mas é claro, a própria instituição, inclusive para proteção da sociedade como um todo, sempre que há uma anonimização ou que há o um cumprimento de um dever legal, ela poderá recusar inclusive abrir mão do consentimento. E nessa linha, voltando de novo no tempo e pegando uma pergunta bastante direta e objetiva que fizeram logo no início dos debates sobre esse tema, em uma palestra nos perguntaram, ah, então em agosto de 2020 eu posso ir até a Receita Federal e pedir que todos os meus dados e todas as declarações anteriores e sejam apagados. De novo, a resposta é um retumbante não, até porque imaginemos o tamanho dessa fila caso de fato isso fosse possível. O fato é que sempre que houver um mandamento normativo dizendo o dado deve ser mantido, o dado deve ser preservado para cumprir essa ou aquela disposição, isso
1: fatalmente
0: vai acontecer. Alberto, você acha que existe algum tipo de diferencial competitivo para as empresas que se anteciparem ao cumprimento da LGPD?
1: É, diferencial competitivo, eu acho que é uma boa a questão, até porque nós que trabalhamos com segurança há muitos anos, né, a gente sempre teve uma dificuldade, vamos dizer assim, de demonstrar o ROI da segurança, o retorno de investimento, mas era muito fácil mostrar o RONI, que é o retorno de não investir, né, o LONE, o loss of non-invest, quer dizer, qual é o tamanho do prejuízo quando você não investe, mas de fato existe sim benefícios se você investe em proteção de dados, né? e esse diferencial competitivo, eu acho que é um dos caminhos. Né? Se você resgatar um pouco o mundo do desenvolvimento, né? a Índia se destacou muito na parte de desenvolvimento de software terceirizado porque ela demonstrava, por exemplo, para as organizações do mundo inteiro de que ela tinha lá a certificação ISO 27001, que é a certificação de segurança da informação, além do CMM, da boa prática de qualidade, mas isso significava que as organizações do mundo inteiro poderiam enviar suas informações para a Índia que aquela empresa ela estaria tomando conta direitinho das suas informações. Essa deve ser um processo que deve acontecer também aqui no Brasil parecido com o PCI, exatamente o PCI. A Módulo é uma das empresas que é autorizadas aqui no Brasil a fazer a certificação do PCI e nas nossas auditorias né, a gente não garante que a empresa está segura mas a gente de fato garante que ela colocou todos os mecanismos e as melhores práticas, de que forma que ela esteja realmente segura. Como você falou, o dado hoje é o novo petróleo, né? E até recentemente tivemos esse caso de vazamento de óleo, que o pessoal tentou identificar de onde veio esse vazamento e acaba chegando por técnicas forenses, você até consegue chegar em quem foi que fez aquele vazamento. Então, no caso específico das empresas, das organizações, uma certificação, por exemplo, é um diferencial competitivo muito grande. Nós estamos trabalhando com uma empresa de plataforma, uma empresa específica, para certificar um escopo que é um escopo totalmente na nuvem, no Existe ambiente físico para se certificar, quer dizer, tudo que vai ser certificado em termos de uma plataforma e em termos de um escritório virtual, eu diria assim que, em termos da nossa experiência, todas as duas empresas são inovadoras nesse sentido. E aí, o que, que acontece? Você vai garantir segurança 100%? Que um dado desse não vai vazar? Não, claro que não, porque isso não existe. Segurança 100%, mas... Se o problema acontecer e você respeitar todas as regras de reporte desse vazamento, você vai ter um grande atenuante do seu caso. Por quê? Porque você tem lá não só a certeza de que você implementou as melhores práticas de segurança, como, de fato, você tem evidências de que você cumpre isso. Né? Então, essa é a diferença né? de estar seguro ou demonstrar que está seguro. Né? Então, isso é, sem dúvida, um diferencial para alguns vamos assim, para alguns serviços digitais que de fato manipulem dados e dados sensíveis, né? Então, isso eu diria que a gente poderia também fazer uma comparação da época do bug do milênio, que foi na época do ano 2000, e as empresas estavam realmente apavoradas, porque elas tinham uma quantidade enorme de sistemas legados, muitos deles programados em COBOL, em linguagens, até que os programadores já tinham até morrido para mexer naqueles sistemas. E como é que eles adaptariam, então, os sistemas das organizações para essa possibilidade agora de que seriam quatro dígitos em vez de dois dígitos? O que acabou acontecendo naquela época foi a proliferação dos rps porque as empresas avaliaram que custava muito mais caro corrigiu o que elas tinham instalado, do que simplesmente migrarem para um novo sistema, moderno, etc. Papo na nuvem. Essa é a grande onda desse momento. A gente pode aproveitar aqui no Brasil a LGPD para que a gente possa fazer esse processo de transformação digital. Então, se tem alguém pensando se vai ou não vai para a nuvem, se, na verdade, transforma o seu negócio, é a hora é essa, porque esse investimento vai ser um investimento que vai acabar sendo mais barato do que eles realmente tentar investir em corrigir todos esses sistemas internos e, de uma certa forma, já está apontado para o futuro, porque o LGPD vai tratar de um tipo de dado, que é o dado pessoal do titular. Né? O PCI trata de um tipo de dado, que é o dado de cartão de crédito que está armazenado. Mas, na verdade, você tem outros dados que são tão sensíveis quanto esses, como dados estratégicos e dados de negócio, e, enfim, informações diversas. Então, resumindo, papo na nuvem, eu acho que a LGPD vai ser um grande alavancador da transformação digital no Brasil, não só criando um diferencial competitivo para as empresas, como também acelerando que esse processo seja feito de forma segura. E não é só fazer negócio no Brasil, porque as empresas brasileiras que querem se internacionalizar, que querem fazer negócio no mundo inteiro, vão precisar de alguma forma apresentar essa credencial de que aqui no Brasil a gente trata dados pessoais de forma séria.
0: Legal, bacana. Acho que você falou um erro interessante que é melhores práticas, né? Então não significa eu estou seguro, né? Isso significa eu sigo as melhores práticas e eu reporto o trabalho que eu estou fazendo. E a gente tem essa experiência lá na ZUP, né? A gente opera no modelo de plataforma e a gente procura seguir todas as certificações e a gente dá até isso como um benefício para o cliente porque tantos dados de cartão eles ficam sob gestão da ZUP e a gente acaba conseguindo ajudar em termos de certificação. E aí, por último, para a gente fechar, eu queria perguntar um pouquinho o Leandro sobre as consequências. Eu, particularmente, tenho visto até com um certo terrorismo no mercado, falando bastante de multa, da história dos 50 milhões de reais, limitante para a cobrança de uma multa, e aí a minha pergunta é mesmo que a empresa atenda a todos os quesitos, existe alguma consequência se tiver um vazamento de dados? Quais são elas? Acho que essa é a pergunta do milhão, né? É, exatamente,
2: Daniel. E mais que isso, essa é a pergunta. A gente tem falado muito com as diretorias e presidências de empresas. As diretorias elas costumam fazer perguntas mais relacionadas à operação e ao dia a dia e as presidências apresentam como primeira pergunta exatamente esta. Se eu fizer tudo que eu preciso fazer, o que acontece comigo se der ruim. E a resposta ela é bastante interessante porque a LGPD ela traz o que a gente chama no universo jurídico de responsabilidade objetiva. E o que isso significa dizer? Significa dizer que a autoridade, seja ela quem for, ela não analisará se você agiu com culpa, se você agiu de forma intencional ou não com relação a esse vazamento de dados. Ela vai analisar objetivamente o fato, houve o vazamento e a partir disso daí a gente terá o desdobramento de uma série de medidas e responsabilidades qual é o grande ponto e aí de novo buscando inspiração em modelos anteriores com relação à responsabilidade objetiva a gente sabe que para fim de responsabilidade objetiva se eu conseguir demonstrar que o vazamento ou que o descumprimento de um mandamento legal da LGPD aconteceu por culpa exclusiva de terceiro eu consigo me desobrigar. Então, olha que interessante. Se eu adotei todas as medidas, se os meus fornecedores, que a norma vai lá chamar de operadores, seguiram de mesma forma os melhores padrões e as melhores práticas, e ainda assim houve o vazamento por um hacker que pode ter usado eventualmente tecnologias que ninguém poderia prever, vemos aí hum. evidente caso de culpa exclusiva de terceiro. Na nossa leitura, isso poderá ser facilmente endereçado como justificativa. O grande ponto que eu vejo é o educacional a, que vai na linha do eu preciso me adequar, eu preciso seguir procedimentos, e mais que isso, eu não posso, como toda mulher de César, né ela não precisa apenas ser honesta, ela precisa demonstrar ser honesta e parecer ser honesta para terceiros. Então, essa empresa, ela terá que demonstrar e parecer em compliance para a autoridade, para a sociedade interna corpóreos e assim sucessivamente. E olhando para a autoridade, para esse momento do país como um momento mais educacional, eu acho essa é a grande palavra relacionada à proteção de dados. Eu quero acreditar que se demonstrado que houve boas medidas e que a empresa de fato se preocupa e endereçou como deveria endereçar dentro do seu segmento aquelas regras estabelecidas pela LGPD, poderemos estar de repente diante de uma mera advertência mediante uma mera sugestão ou recomendação de implementação de novas medidas. Porque, claro, a ideia não é convencer pelo terrorismo, mas é convencer pela educação e pela cultura. E se no que depender de mim, com certeza esse é o caminho e, na verdade, esse é o espírito que eu sempre tento passar. A gente bem sabe os impactos que uma empresa tem por conta do vazamento de dados e por mais que muita gente tente fazer terrorismo com valores de multa e tudo mais, eu acredito que o maior impacto ele é, sobretudo, reputacional. Então, se preocupar com o reputacional e focar, na verdade, na transparência e tantas outras palavras que nós aí mencionamos ao longo desses quase 60 minutos, aí eu creio que esse seja o caminho. Tá, vamos focar menos no medo da multa de 50 milhões e mais na obrigação e no dever de transparência.
1: Bom, para concluir, acho que é interessante o que o Leandro colocou, porque é a figura do operador existe o controlador, que é a organização e o operador, e aí você colocou bem Daniela a questão da plataforma ZUP, por exemplo ela é uma operação que muitas vezes pode estar sendo contratada por um controlador, e aí nesse ponto é um grande diferencial competitivo, todo o nível de segurança que se tem, e o ponto chave disso é exatamente essa ideia de que as pessoas ficam na dúvida se essa lei vai pegar que questão é se o cara olha, assim, ó, torce para a lei pegar aí, que ela já pegou, porque a privacidade já pegou, então independente das multas que foram colocadas, que podem ser realmente enormes. Como a gente já falou, o titular do dado ele pode, na verdade, acionar a organização e a gente até brinca que, da mesma forma que o pessoal diz que tem os advogados de porta de cadeia, vai ter advogado de porta de data center, né? porque o cara vai lá vocês todos aqui, titulares dessa operadora ou titulares dessa empresa aqui, vamos entrar com uma ação coletiva, por quê? Porque essa empresa não respeita os seus direitos como titular. Então, para as empresas, na verdade, se protegerem disso, é o que eu tenho falado como no bug do milênio. O bug do milênio, não se preocupa. Ela preocupava apenas com a infraestrutura da própria organização, mas ela se preocupava com toda a cadeia de infraestrutura, de energia elétrica, de, enfim, financeiro. E aí nesse ponto é que a gente percebe que a LGPD, além de essa grande oportunidade para alavancar e acelerar a transformação digital no Brasil, ela também é uma grande oportunidade para fazer as parcerias, criar um grande ecossistema de soluções aqui no Brasil que possam ser exportadas para o mundo inteiro, que tenham a LGPD como diferencial competitivo.
0: Legal, bacana. Acho que o mais importante é a gente estimular as empresas a seguirem a lei porque, no fim das contas, a lei foi feita para proteger a todo mundo, né? No final do dia, todos somos usuários. E a lei foi feita para o cidadão, né? E a economia de dados ela não vai retroceder. Alberto e Leandro, obrigado pelo obrigado, tempo Daniel, Obrigado, Daniel. Obrigado, esse papo. Super rico e na nuvem, né? Porque, hum. no fim das contas, eu vou ter que solicitar o consentimento de vocês para usar esse conteúdo e ele vai estar disponível na nuvem. Então, obrigado. Obrigado. Espero que aproveitem. Esse foi mais um episódio do Papo na Nuvem, podcast produzido pela ZUP com o apoio da Visa. Não esqueça de compartilhar com os amigos marcando a hashtag Papo na Nuvem nas suas redes sociais e se você gostou, dá aquelas 5 estrelas. Se quiser também receber por e-mail as notificações para os próximos conteúdos, basta acessar o link aqui na descrição e sintonizar com a gente. Até lá!